0: dass du da bist, dass du entweder wieder mit dabei bist hier im Podcast oder ganz neu dazu schaltest. In beiden Fällen grüße ich dich natürlich ganz, ganz herzlich und freue mich, dass du mir lauscht, dass du Interesse an den Themen hast, die auch mein Herz und mein Leben bewegen. Und falls Du mich noch nicht kennst, ich bin Sarah Rogalski, Host von diesem Podcast, logischerweise. Meine Homepage findest Du unter www.sarahrogalski.com und zwar geht es dabei um die Tierkommunikation, um die Seelensprache, um die Intuition, um zurück zu dir selbst zu finden, um ein Leben zu kreieren, ja, was einfach deinem Himmel auf Erden entspricht. Es ist mein Herzensanliegen, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und dass du alles erschaffen kannst und die Tiere dienen als großer Spiegel auch die anderen Menschen, die Dich umgeben, Deinen Beziehungspartner, Deine Freunde, Deine Kinder, wenn Du welche hast, Deine Geschwister, Arbeitskollegen, eben alle Menschen und Tiere, die in Deinem Umfeld sind. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, was wohl jeden schon mal beschäftigt hat, den einen mehr, den anderen weniger, und zwar geht es um Lebensenergie, also um die Kraft die du hast, wie wach bist du, wie fit bist du, wie viel Energie steht dir einfach jeden Tag zur Verfügung. Und ich weiß, ich kenne es aus eigener Erfahrung und ich weiß ähm, ja von vielen Menschen in meinem Umfeld, auch von Klientinnen, die ich betreuen darf, dass ihnen eben Lebensenergie fehlt und es wird auch schnell ja zur Normalität, sage ich mal, wenn man das jeden Tag, man wacht auf und hat vielleicht nur 50% Energie, irgendwann gewöhnst du dich daran. Aber es geht so viel mehr und wenn dir auf einmal ganz viel Lebensenergie zuschießt, fragst du dich im Rückblick vielleicht, boah, wie, wie habe ich eigentlich meinen Alltag, wie habe ich mein Leben gestalten können, wenn erstmal diese Energie da ist. Und um mehr Energie zu gewinnen, ja, reichen manchmal schon Kleinigkeiten aus, kleine Stellschrauben. Es ist aber auch ein Prozess, um irgendwann wieder bei 100% Lebensenergie anzukommen und über das Thema möchte ich heute mit dir sprechen, dir ein paar Anregungen geben in der Hoffnung, dass es dich wieder inspiriert, dass du etwas mitnehmen kannst und ja, dass es dir mehr Lebensenergie schenkt. Und wie immer freue ich mich riesig, wenn du, nachdem du die Folge gehört hast und sie dir gefallen hat, wenn du da kommentieren magst bei Facebook, wenn du meinen Podcast bei iTunes ähm, bewertest, damit auch andere Menschen ihn leichter finden können. Und auch inspiriert werden, dass du ihn mit Freunden teilst, ja, sodass ich einfach diese Botschaften verbreiten können. Da wäre ich dir von Herzen dankbar. Und außerdem bin ich so, so gern mit euch im Austausch. Und ich finde es immer hochinteressant, was ihr darüber schreibt, also was ihr persönlich mitnehmen konntet. Genau, also ich höre jetzt auf hier mit der Einleitung und wir steigen direkt ein in diese neue Podcast-Folge. Viel Spaß beim Anhören. Bevor ich jetzt starte, und dir Inspiration mitgebe, wie du deine Lebensenergie steigern kannst, möchte ich ganz gerne erstmal darüber sprechen, was ist eigentlich Energie? Und ich sagte ja schon in der Einleitung, dass manche Menschen so bei 50 Prozent stehen und ich möchte dir gerne sagen, was, was ist eigentlich diese Energie, woher kommt sie? Und wie immer entspringt es meiner Erfahrung, meinem tiefen Gefühl, Angelernten, angeeigneten Wissen und ja, nehme bitte nur das auf, was sich für dich auch in deinem Herzen stimmig anfühlt und zwar, ich bin der Überzeugung, dass wir alle aus Energie bestehen. Es gibt ein, ein materielles Ich sozusagen, das Feste, was wir eben anfassen können, unser physischer Körper, der ja auch zu einem Großteil aus Wasser besteht. Aber wenn wir ihn auseinandernehmen würden oder mit einem Mikroskop unglaublich ähm, ja, viel vergrößern würden, würden wir irgendwann schwingende Energie sehen. Das ist ja mittlerweile sogar wissenschaftlich erwiesen, dass wir alle aus Energie bestehen und dass Energie äh, sich nicht auflösen kann. Also Energie kann nie verloren gehen, Energie kann nur seine Form verändern und vielleicht kennst du das auch, dass du dich manchmal sehr kraftlos fühlst, total müde bist, obwohl du gar keinen Grund hast. Und wir sagen dann schnell Sachen wie, ja, ich habe halt wenig geschlafen in der Nacht oder ähm, das Wetter schlägt um oder, oder, oder. Also wir haben immer ganz viele Erklärungen. Ne? Wir haben so viel Sport gemacht oder <lacht> wir haben immer schlechtes gegessen. Und all diese Sachen können auch sein, weil uns natürlich die Umwelt und all das sehr beeinflussen. Aber ich möchte hier noch ein bisschen tiefer gehen, denn ich glaube, dass wenn wir uns an eine bestimmte Quelle anschließen, dass uns dann unendliche Lebensenergie zufließt. Das Problem ist allerdings, dass wenn wir durch unseren Alltag gehen, wie gesagt, du kannst dir es wirklich vorstellen, wenn du nachts schläfst, dann tankt deine Seele auf, deine Seele geht nachts auf Reisen, auch wenn du nichts davon mitbekommst, vielleicht nur, weil du dann Fetzen, Auszüge aus deinen Träumen, aber so bekommen wir ja nicht wirklich mit, was da nachts passiert und der, der Körper ruht sich eben aus und die Seele tankt auf und wir wachen auf und haben eben einen gewissen ähm, Pegel an Energie. Du kannst es dir wirklich so vorstellen, um das ja, einfach bildlicher zu machen, als wenn du dein Handy anschließt über Nacht und äh, am nächsten Tag entweder hat es 100 Prozent und umso öfter du es benutzt und je nachdem, was du damit machst, äh, geht ihm mehr und mehr Energie verloren. Du musst es dann abends wieder an den ähm, ja an, an die Steckdose anschließen. Wie heißt es noch gleich? Nicht an den Akku. Ähm, und genauso wachst du eben auch mit einem ja, bestimmten Grad an Energie auf und gehst damit dann auch wieder schlafen. Im Idealfall hast du morgens 100% und verlierst über den Tag, verteilt nicht sonderlich viel. Also fällst nicht total K.O. ins Bett, sondern bist müde, kannst gut einschlafen, aber fühlst dich jetzt nicht völlig erledigt. Den meisten geht es anders und den meisten Menschen geht es sogar so, dass sie sich teilweise durch ihren Alltag quälen müssen. Und meiner Meinung nach gibt es drei Komponente, die dafür sorgen, dass wir mehr Energie haben können. Und ich gehe jetzt Einfach mal alle einzeln durch und werde bestimmt noch mehr dazu erklären, woher diese Energie eigentlich kommt und vor allen Dingen, wie Du Dich wieder an diese Quelle anschließen kannst. Aber bevor ich auf diese Energiequelle eingehe, möchte ich auf den Körper eingehen, weil Du natürlich auch über Deinen Körper, Deine Seele und Dein Energielevel beeinflussen kannst. Und all das, was ich jetzt über den Körper sagen werde, ist Dir wahrscheinlich überhaupt nicht fremd. Aber erfahrungsgemäß geht es halt im Alltag auch mal gerne unter oder es gerät einfach in Vergessenheit. Und zwar, dein Körper liebt und braucht gute Ernährung. Und gute Ernährung ist wirklich für jeden ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich Richtwerte, Normen und so weiter, ähm, an der Stelle kann ich leider nicht so ganz tief in das Thema eintauchen, aber wenn du ähm, ja, dich weiter mit der Ernährung beschäftigen willst, empfehle ich dir auch meine Podcast-Folge über die intuitive Ernährung. Äh, die lege ich nochmal für dich in die Show Notes, damit du sie gleich finden kannst, wenn du da nochmal reinhören magst. Also gute Ernährung ist der erste Punkt, dass du auch deinen Körper beobachtest und auch intuitiv schaust, welche Nahrung tut mir gut und welche nicht. Und das kennst du wahrscheinlich auch, dass und wenn du dich über isst, weil irgendwas ganz lecker war oder ja, weil du einfach dein Maß gerade nicht kennst, dann strotzt du danach nicht vor Energie und sagst, oh, das tat aber gut, das Essen hat mir so viel Energie geschenkt, sondern du fällst erstmal in so ein Energieloch, weil dein Körper auch ganz viel Energie braucht, um das überhaupt zu verdauen und weil du viel mehr gegessen hast, als du eigentlich bräuchtest. Und das kostet dann wiederum wertvolle Lebensenergie. Daher also Ernährung, ist, ja, es ist so individuell, da darfst du wirklich auf dein Bauchgefühl hören, nur essen, wenn du wirklich Hunger hast und dich auch nicht komplett satt essen, also nicht so pappsatt, dass du das Gefühl hast, da geht oben nichts mehr rein, also, sondern, ja, man sagt immer so, ähm, den Magen zu zwei Drittel füllen, dass du angenehm gesättigt bist, aber nicht das Gefühl dass du bist total voll und du kriegst keinen Happen mehr rein. Genau, also Ernährung ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Schlaf also auch total logisch, aber die meisten Menschen ähm, gönnen sich einfach viel zu wenig Schlaf und übergehen das auch. Und vielleicht hast du das auch am Tag, dass du auf einmal denkst, boah, ich, ich kann nicht mehr, ich muss mal kurz schlafen. Und der Körper sagt uns das. Die meisten neigen dazu, dann aber zu Koffein eher zu greifen oder darüber hinwegzugehen. Aber mach wirklich kurz. Wenn du irgendwie irgendwo die Möglichkeit hast, kurz die Augen zu oder geh auch einfach mal ein, zwei Stunden früher ins Bett, als du es gewöhnlich tust, das wirkt meistens Wunder. Und das Dritte ist, was der Körper braucht, Sport oder Bewegung. Und wenn du merkst, du hörst Sport und da ist gleich so eine Anti-Haltung, so ein, oh Gott, ich hasse Sport, ähm, vielleicht ist es auch das Gegenteil, aber bei mir war es eher dieses, oh Gott, Sport, äh, ja, und da darfst du wirklich deinen Sport finden. Ich liebe es zum Beispiel durch den Wald zu spazieren oder generell spazieren zu gehen und auch mal strammer spazieren zu gehen oder Yoga zu machen oder zu tanzen. Also du kannst ja allen möglichen ähm, Sport betreiben, der, der dir eben Freude macht, wo auch deine Seele genährt wird. Es bringt nichts, wenn du dich, ich sag mal, abstrappelst im Fitnessstudio, aber du bist da und machst es nur, ja, damit dein Körper fitter wird oder um irgendwas zu kompensieren, aber deine Seele, dein Geist wird dabei gar nicht genährt. Das ist dann wiederum nicht dienlich. also das ist dann noch mehr Gift, also seh zu, dass du dich bewegst, aber eben so, dass es dir auch Freude bereitet und natürlich haben wir da auch immer diesen inneren Schweinehund, der dich da halten will und dir sagt, ach, Setz dich einfach hin, Es ist jetzt auch viel gemütlicher, machst du morgen, überwinde dich und du wirst sehen, es tut dir am Ende gut und dadurch kriegst du dann auch wieder dieses Erfolgserlebnis und hast am nächsten Tag viel mehr Freude, das dann wieder zu tun oder zwei, dreimal in der Woche. Und das vierte, was den Körper betrifft, ist das Wasser und auch das ist bekannt, na, optimal sind 2-3 Liter Wasser am Tag zu trinken, also wirklich Wasser, kein Kaffee, auch kein, ähm, kein Tee oder ne, schon gar nicht irgendwelche gesüßten Getränke und das kann man sich wirklich angewöhnen, also an der Stelle möchte ich nur mal sagen, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, ich kann gar nicht so viel trinken, also mir wird dann schlecht oder ich habe einfach keinen Durst und das ist eigentlich schon so ein so ein Warnsignal des Körpers, weil er sich schon daran gewöhnt hat, ständig ausgedurstet zu sein. Also du hast dann wirklich keinen Durst mehr und ich musste das wirklich trainieren. Also mittlerweile trinke ich so ja normalerweise zwei Liter Wasser am Tag. Ich mache mir immer ähm, Wasser in eine Karaffe, sodass ich das immer ganz gut dann im Blick habe, wie viel ich schon getrunken habe. Und ich habe es mir einfach angewöhnt, dass immer wenn ich äh, Durst verspüre oder wenn ich dann in der Küche bin, mache ich mir ein Glas voll und trinke das Glas Wasser. Und da reicht es, wenn du am Anfang erstmal ein paar Schlucke nimmst und es dann ausdehnst und ich merke, ich habe immer so einen Brand. Also mein Körper hat sich an diese zwei Liter Wasser gewöhnt und wenn ich dann mal irgendwie zwei, drei Stunden nichts trinke, dann habe ich richtig das Gefühl, ja, ich bin richtig ausgedurstet. Also der Körper gewöhnt sich da dran und dann wird dir auch nicht mehr übel. Genau und jetzt kommen wir zu dem Part, der für mich immer viel interessanter ist. Und vielleicht hast du es gemerkt, dass ich über den Körper jetzt so ganz schnell drüber hinweg geflogen bin, weil das ist auch eine ganz wichtige Komponente, wo du schon ganz viel machen und erreichen kannst, aber für mich ist die Seele, das ist so, da bin ich zu Hause. Ja und von daher gehe ich in dieses Thema sehr gerne an dieser Stelle nochmal tiefer mit dir ein und bevor wir das tun, noch ein ganz wichtiger Hinweis, wenn es am Körper liegt, also wenn du andauernd ausgelaugt bist, dann lass dich natürlich auch ärztlich oder von einem guten Heilpraktiker durchchecken. Also einmal das Blut schauen oder auch der Darm spielt eine so wichtige Rolle auch in diesem, ähm, ja, oder in dieser Müdigkeitserscheinung. Von daher klär da wirklich ab. Ist mit dem Körper alles in Ordnung? Weil, wie gesagt, es ist wichtig, was von beiden Seiten zu machen. Wenn sich schon etwas im Körper manifestiert hat, dann ist es ungemein wichtig, wenn man auch äh, ja von der körperlichen Komponente daran geht, aber ebenso auf der seelischen. Und warum? Das wird sich jetzt noch viel schlüssiger für dich ergeben. Und zwar die Seele. Erstmal, was ist eigentlich die Seele? Und vielleicht hast du diesen Spruch schon mal gehört, dass du kein Mensch bist, der hier eine spirituelle Erfahrung macht, sondern du bist ein spirituelles Wesen, was eine menschliche Erfahrung macht. Und genau wie unser Körper eine Leihgabe ist, also du kannst dir vorstellen, dass der Körper so eine Art Gefäß ist für die Seele, damit wir uns erfahren können. Und der Körper, der wird irgendwann wieder zu Staub und Asche. Der geht wieder zurück zur Mutter Erde. Unsere Seele kann sich auch nicht einfach Auflösen. Sie verändert ihre Form, also diese Energie geht raus aus unserem Gefäß, wo wir Erfahrung machen, Gefühle erfahren, ähm, Sachen lernen und einfach das Leben erfahren, Lernaufgaben meistern und ja, Liebe sehen, Liebe empfangen und dafür brauchen wir unseren Körper. Die Seele ist Energie und alles, was ist, ist Energie. Und du kannst dir vorstellen, dass wir einen Energiefluss im Körper haben, der durch unsere Seele geht. Das ist dieser feinstoffliche Körper, was ja letzten Endes auch die Seele ist. Und ja, auch die chinesische Medizin arbeitet da ja sehr, sehr viel mit. Bei der Akupunktur, bei der Akupressur, da geht es sehr um den Energiefluss. Und das wird auch Qi genannt, diese Lebensenergie, die durch uns fließt. Und wenn die blockiert ist, im feinstofflichen, im energetischen Körper, dann wird es früher oder später, wenn es nicht energetisch aufgelöst wird oder im Energiekörper aufgelöst wird, wird es sich irgendwann auf den Körper legen müssen. Das heißt, es ist erst im feinstofflichen da und dann legt es sich auf den Körper. Genauso wie zuerst ist die Idee da. Alles, was entstanden ist, das Handy oder den Laptop, womit du gerade meine Stimme hörst, all das war zuerst eine Idee, die im Raum war, die einem Menschen eingegeben wurde und die dann umgesetzt wurde. Genauso ist es auch mit Krankheiten. Die sind erst im Feinstofflichen und zeigen sich dann irgendwann im Stofflichen. Und das heißt, da können wir schon sehr, sehr, sehr viel machen. Das Problem ist, wenn eben Blockaden entstehen und wie wir das lösen können, ist, wenn wir uns einfach mit, mit allem, was ist, mit der Quelle, mit Gott, wenn du so möchtest. Ähm, ich muss gerade schmunzeln, weil vielleicht hast du es mitbekommen, dass ich Dialoge mit Gott geführt habe und ich merke jetzt schon wieder diesen Widerstand bei dem Wort Gott, weil Gott eben nicht das ist, wofür ihn viele halten oder Gott ist halt, ich sag mal ein Triggerwort, also der haben alle, alle Menschen auf dieser Erde haben eine Meinung zu Gott und daher ist es so schwierig und für mich ist es dann eher die Quelle, das Universum, also alles, was ist in dieser feinstofflichen Welt. Und deswegen bin ich gerade wieder über diesen Begriff gestolpert, weil er eben so missverständlich ist, weil jeder seine ganz eigene Prägung hat. Genau. Aber wenn wir uns an diese Quelle anbinden, du kannst dir eben doch vorstellen, dass es alles an Energie ist, was eben auch dich als Seele ausmacht. Und wenn du diese Energie aber nicht zu dir reinlässt, dann entstehen Blockaden. Und wie Blockaden entstehen, ist zum Beispiel unterdrückte Emotionen. Das lernen wir schon in der Kindheit, dass wir mit gewissen Emotionen nicht so sehr geliebt werden wie mit anderen. Und darum neigen wir dazu, ja diese ungeliebten Emotionen zu verstecken, zu unterdrücken. Wir lieben uns selbst weniger damit oder hassen uns sogar dafür, wenn eine dieser Emotionen hochploppt, was aber einfach zu dieser menschlichen Erfahrung gehört. Wir sind nicht hier, um uns ständig nur gut zu fühlen. Das gehört zu der menschlichen Erfahrung dazu, dass wir auch mal wütend werden, dass wir ärgerlich sind, dass wir ängstlich sind, traurig, hoffnungslos. Und all diese Gefühlspalette, das gehört alles dazu. Zum Problem wird es nur, wenn es stecken bleibt. Also das ist generell mit mit der Energie, wenn etwas stecken bleibt. Das heißt, du merkst, Wut kommt hoch, aber du fühlst sie nicht, du lässt sie nicht da sein, du lässt sie nicht durch dich hindurch fließen, sondern sagst dir, nein, das mag ich nicht und so darf ich nicht sein, du schluckst es runter und es lagert sich irgendwo ab. Also du spürst die Wut dann nicht, du kannst dich auch ablenken und dir krampfhaft dann positive Gedanken machen, wenn du es nicht fühlst, entsteht eine energetische Blockade in deinem Körper und umso mehr emotionale Blockaden du hast und das ist von, vom Babyalter an oder schon als Fötus machst du diese Erfahrung, du speicherst es ab und das kostet Energie, umso mehr Blockaden du hast, desto mehr Lebensenergie kostet es dich. Und umso mehr du mit dieser Quelle wieder verbunden bist, desto mehr Lebensenergie fließt dir dauerhaft zu. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das schon so ein eingefahrenes Muster ist. Und das kennst du vielleicht auch, vor allen Dingen unser Herz ist, wir haben ja auch die Chakren, so also unsere Energiezentren. Und jedes Chakra hat seine Bedeutung. Also wenn ich da in die Tiefe gehen würde, dann ja könnte ich jetzt zwei Stunden reden, deswegen ähm, das nur ganz kurz. Du hast bestimmt schon von ihnen gehört, die Chakren, unsere Energiezentren, wo es auch ganz, ganz wichtig ist, dass die sich eben frei drehen, nicht blockiert sind und das wirkt sich auch auf gewisse Bereiche aus. Als Beispiel, wir haben das unterste Chakra, das Wurzelchakra, und das ist sehr stark mit dem Urvertrauen verbunden. Und wenn da irgendwas in der Kindheit, in den ersten Lebensjahren passiert ist, wodurch unser Urvertrauen erschüttert wurde, entsteht da eine Blockade, die uns bis ins Erwachsenenalter, wenn wir da nicht hinterkommen und es nicht lösen, uns begleiten und unsere Lebensqualität mindern kann. Und wenn wir das wissen und uns wieder rückverbinden, kann sich alles verändern. Also da geht es dann nicht nur um Lebensenergie, um, oh, ich fühle mich frisch, erholt, ich bin wach, sondern es geht, ja, um wahre Lebensfreude, um viel, viel mehr Lebensqualität weil du nicht mehr im Widerstand bist. Das ist nämlich das, was am allermeisten Energie kostet. Und ich beobachte das gerade, wo mir das Thema so bewusst ist, so sehr in meinem eigenen Alltag, dass immer wenn etwas passiert, wo ich unbewusst in den Widerstand gehe, da werde ich richtig müde. Also von einer Sekunde auf die andere. Und es passiert so schleichend und es sind auch so, ja, abgespeicherte Muster. Ähm ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel für dich habe und ja, stell dir vor, du, du bist Teenager und deine große Liebe verlässt dich und äh, zu dieser Zeit ist ein besonderes Lied in den Charts und dieses Lied verknüpfst du automatisch mit diesem Herzschmerz, der dir damals widerfahren ist und wir Menschen neigen dazu, uns zu schützen. Also immer dann, wenn schmerzhafte Sachen passieren, schließen wir mehr oder weniger unbewusst unser Herz, unser Herzzentrum. Das ist übrigens das allerstärkste Energiezentrum, was wir haben. Und das kennst du vielleicht auch, dass du in einem Gespräch bist mit einer Person, und alles ist gut, dir fließt auch ganz viel Energie zu einer Person, die dir ganz wichtig ist, die du liebst und auf einmal sagt sie etwas, was dich verletzt oder was dich irritiert, was dich ängstigt und schon machst du dicht. Und oft merken wir das sogar auf der Brust, dass es irgendwie schwer wird, dass wir das Gefühl haben, wir kriegen gar nicht mehr richtig Luft und das kommt aus diesen unterdrückten Erfahrungen noch mal zurück zu dem Teenager Beispiel mit dem mit dem Lied was da lief. Das kann sein, dass dann 10, 20, 30 Jahre später dieses Lied nochmal im Radio gespielt wird und auf einmal zieht sich alles zusammen. Also du verknüpfst es sofort mit diesen Menschen, sofort mit dieser Situation und wenn das passiert, ist es aber ein Geschenk, weil du kannst diese Situation nehmen und es dann durchfließen lassen. Das ist das große, kleine Geheimnis. Das ist es ist eigentlich ein winziges Geheimnis, aber es ist so schwer, das auch in die Umsetzung zu bringen, weil wir uns einfach äh, ja, umkonditionieren müssen, weil wir so darauf getrimmt sind. Es passiert etwas Schmerzhaftes. Zack, ich mach zu um mich zu schützen, aber in Wahrheit, du schützt dich nicht. Ganz im Gegenteil, du schneidest dich ab von der großen, ganzen Quelle. Du fühlst dich immer mehr allein, einsamer, voller Schmerz und irgendwann fühlst du nichts mehr. Also wenn wir das machen, dann kann das sogar zu Depressionen irgendwann führen, zu chronischer Müdigkeit. Und daher immer, wenn etwas Schmerzhaftes hochploppt, dann nehme es an, durchfühle es. Fühle diesen Schmerz. Und alles, was damit verbunden ist, schmerzhafte Erfahrungen, ein unangenehmes Körpergefühl, nehmen das alles an. Und vielleicht helfen dir die Worte, dass wenn du merkst, du gehst irgendwo in dir in den Widerstand, dass du dir selber sagst, ich mache auf, ich gebe mich hin, ich fühle das. Und dann schließt die Augen, atme tief durch und du hast nichts weiter zu tun, als es zu fühlen. Und zwar nicht in einer Wertung, weil wenn wir in den Widerstand gehen, dann ist es etwas, was wir nicht haben wollen. Wir wollen es weg haben und damit sind wir im Widerstand. Deswegen bringt es auch nichts, wenn du mit der Haltung daran gehst, okay, ich fühle das jetzt, damit es weg ist. Also versuch, dass dieses, damit es weg ist, aus deinem Bewusstsein verschwindet und fühle es. Anstattdessen eher mit einer Neugierde verbunden, dass du denkst, boah, interessant. Ja, das gehört hier zu meiner menschlichen Erfahrung. Dieser Schmerz, diese Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, diese Wut, dieser Groll, egal was es ist, was da stecken geblieben ist in deinem Energiefeld. Fühle das und sei interessiert und offen und du wirst merken, es macht was mit dir. Und Das ist natürlich ein Prozess, der, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte ein sehr, sehr verschlossenes Herzzentrum über eine lange Zeit hinweg und ich habe es erst so richtig, ähm, ja, von einem halben Jahr bis Jahr aufgelöst und seitdem lebe ich wirklich offenen Herzens. Also es passiert sehr selten, dass das Herz zugeht und wenn, dann spüre ich das und mache wieder auf. Also das ist eine Entscheidung, das ist ein Training. Und es ist wunderschön, mit einem offenen Herzen durchs Leben zu gehen, weil du so überall die Wahrheit siehst und spürst und alles anders bewertest. Und was ich, wie gesagt, merke, ist, wenn ich im Alltag in den Widerstand gehe. Ähm, auch hier ein, ein Beispiel aus meinem Alltag, ähm, ja, also unsere kleine Tochter, die... Geht ja eigentlich gerade zur Kita, aber momentan gestaltet sich das alles etwas schwierig und mir ist das Allerwichtigste, dass es ihr gut geht und dass ich meiner Intuition folge. Und meine Intuition sagte eben, behalte sie zu Hause, jetzt für den Moment und da merke ich aber auch, dass ein anderer Anteil in den Widerstand geht weil ich dir hier gerne sprechen möchte, weil ich gerne meine Botschaften in die Welt bringen möchte, weil ich gerne etwas in dieser Welt bewegen möchte. Und dann ist da, ja, auf der einen Seite, ich folge meiner Intuition und auf der anderen Seite fühle ich einen Widerstand. Und äh, da merke ich, ich werde da so müde, also so schlagartig. Und immer, wenn ich mir das dann bewusst mache, merke, ah, okay, Moment, ja, voll im Widerstand, sage ich mir einfach, ich gebe mich hin. Es ist, wie es ist. Das meine ich immer mit, wenn ich sage, gebe dich hin und dann über dich in der Annahme. Nehme es an, weil die Situation ist, wie sie ist. Auch ähm, ein anderes Beispiel. Du planst irgendwie äh, einen Waldspaziergang, einen Ausflug oder was auch immer. Du willst irgendwas draußen machen und freust dich riesig darauf und auf einmal gibt es einen Wolkenbruch und ein Gewitter und Sturm. Also du kannst einfach nicht rausgehen. Ähm, jedenfalls nicht ohne dich in Gefahr zu bringen. Und ja, du kannst dich den ganzen Tag aufregen oder zumachen und dich die ganze Zeit ärgern oder du machst auf und sagst dir, okay, ja, dann ist es so, ich gebe mich hin und öffnest dich für etwas Neues, für etwas, was auch wunderschön sein kann und wenn du das machst, wenn du dich öffnest, alleine auch durch dieses Bewusstsein, dann kann dir wieder neue Lebensenergie zufließen, dann löst du automatisch diese Blockaden auf Du kannst dir da natürlich auch Unterstützung suchen. Spannenderweise ist mir erst, muss ich ganz ehrlich sagen, vor kurzem, weil das Thema immer wieder zu mir kommt, ist mir erst vor kurzem das Licht aufgegangen. Weil ich habe, wann war das denn? 2013, glaube ich, habe ich eine Ausbildung gemacht zur Reconnected Feeling Practitionerin und das also Reconnected Feeling heißt ja rückverbindende Heilung und erst heute verstehe ich das so richtig. Also ich habe das angewandt und natürlich habe ich es auch im Seminar verstanden, was da passiert und ich habe die Resultate gesehen und bewundert, aber erst jetzt verstehe ich das so in der Tiefe, was ich da eigentlich mache oder gemacht habe auch, dass man sich ja verbindet, mit dieser Quelle verbindet, damit Heilung passieren kann, damit dieser Energiefluss wieder in Fluss kommt und eben nicht sich staut, damit dann sich keine Krankheiten manifestieren Genau, also das ist der zweite Punkt, wie du mehr Lebensenergie bekommen kannst. Das eine ist über den Körper, das zweite ist über die Seele, weil die Seele sonst sehr müde wird. Also achte darauf, wann bist du im Widerstand, öffne dich. Fühle, öffne dich, gebe dich hin und nehme an. Und der dritte Punkt ist dein Geist. Auch dein Geist braucht Nahrung. Und da ist die Frage, die du dir jetzt selber stellen kannst, was liebst du? Was tust du liebend gerne? Und das kann alles sein. Es kann was ganz Banales sein. Es kann was ganz Großes sein, wie in den Urlaub fliegen. Das kann aber auch sein, ein Buch lesen, mich einkuscheln mit einem Tee, mir eine Kerze anzünden oder ein Bad nehmen oder malen oder egal was. Da, wo dein Geist wirklich sich erfreut, wo er aufblüht. Und das gönne dir am besten täglich. Baue das in deinen Alltag ein so wichtig wie das Zähneputzen, weil das ist wichtig. Es ist wichtig für deinen Geist, weil wenn du immer wieder stupide Sachen machst, Sachen, die dich nicht wirklich befriedigen, also die du abarbeitest, weil sie eben zu tun sind, dann ermüdet der Geist. Darum erwecke ihn, indem du Dinge tust, die du liebst, und du wirst spüren, dass dir das auch unwendige Energie zurückgibt. Und es hat gar nicht so viel. Mit, mit dem körperlichen Aspekt zu tun. Also wie gesagt, es kommt immer von beiden Seiten. Und wichtig ist, dass du auf deine Seele schaust, dass es dir gut geht, dass du fühlst, dich öffnest und eben Dinge tust, die du liebst. Das kann so viel in Gang setzen, dass du alle Erfahrungen als wertvoll ansiehst, dass du nicht mehr kategorisierst, in das war eine gute Erfahrung und das war eine schlechte Erfahrung, sondern es sind Erfahrungen. Dazu bist du hier, du als spirituelles Wesen in einem menschlichen Körper mit einer menschlichen Erfahrung. Du findest diese Erfahrung geil. Du liebst es, Fehler zu machen, zu erfahren, Gefühle zu erfahren. Erinnere dich daran und genieße alles. Mach nicht dicht, sondern öffne dich. Ja, und ich hoffe sehr, dass sich diese Folge nähern konnte, dass sich diese Folge inspiriert hat und dir vielleicht auch schon ein Stück weit mehr Energie schenken konnte. Und wenn das so ist, dann teile diese Folge herzlich gerne, kommentiere sie sehr gerne auf meiner Facebook-Seite. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gern mit dir in Kontakt und bin ganz gespannt, was die Folge mit dir gemacht hat. Und vielleicht bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge. Ich würde mich riesig freuen, wenn du wieder reinhörst. Also alles Liebe und bis bald.